0: Posloucháte Kvalitní kafe, podcast ze světa testování.
1: Probíráme aktuální témata, zveme si hosty Rozvíjíme komunitu.
0: My jméno je Markéta Čonka.
1: A já jsem Petr Fivka. Objevujeme kvalitu z různých úhlů pohledu. Ahoj Markétko. Ahoj Vítám Vítáme všechny ostatní u prvního dílu podcastu Kvalitní kafe, který je zaštítěn protest komunitou. Mm-hmm. Tímto zdravím Luci. <laughs> A... Čím lepším začít, než kvalitním kafem. Pravda. Já, já jsem dneska Markétko nachystal filtrovanou kávu, připravenou style v 60 kterou máme z Etiopie, což už je docela pěkná dálka. A máme ji pořízenou z pražírny Mama Coffee. A ještě nějakou informaci, kterou bych ti chtěl k tomu dát, tak je to, že je připravovaná promitou metodou, Uh, měla bys v ní cítit chutě bodůvky, karamelu a bergamotu mm-hmm. a co k tomu říct dál, pojďme ji Může ji dobře. No, můžeš, tak na zdraví.
0: Na no zdraví, vodní hezky. <laughs> Jihlavanka, no, není sponsorováno. Ne.
1: <laughs> tak co na ní říkáš?
0: Mně přijde hrozně hezky jemná. Čekala jsem, že bude mnohem silnější. I taky kyselinka jsem si myslela, že bude silnější. Jemně ji tam cítím, ale, ale je opravdu taková jemňoučka.
1: Mm-hmm. Za, mě tam, ja, hmm. za mě tam určitě cítím ovocnost a uh, ta káva mě prostě baví. Jo, upřímně. Uh, z s Coffee, co už jsem vyzkoušel za kávě, je tohle hodně a to nadprůměrná káva. Hmm. Jo, takže jako... Možná já je to jsem tím, s tím, že jsi mi
0: to řekl, ale tu borůvku tam cítím.
1: <laughs> Zvaný placebo efekt. Příště to uděláme tak, že ti řeknu chutě a budeš hádat.
0: <laughs> super. <laughs> super. Jako vlastník kávovaru Nespresso si myslím, že život úspěšná nebudu, ale můžeme to zkusit. Dobrá,
1: takže kávu tadyhle máme ještě trošičku, takže my si s marketku asi v průběhu podcastu budeme ještě nalej, a, a Já bych se... Už přesunul k tobě marketerku, protože dnešní podcast překvapivě bude o tobě. A my jsme přemýšleli, jak to celé pojmout a jak, jak si budeme zvládat, a podobně. A nejlepší způsob, jak to prostě udělat, tak jsme si říkali, že budeme pohovorovat a budeme se povídat sami se sebou. A dneska to bude všechno o marketce. A v dalším dílu, pokud teda další díl bude, já doufám, že jo.
0: Se otočí. Se
1: otočí a ten začátek bude muset zvládnout Markétka. Mm,
0: já bych řekla, že, že to tak, takzvaně testujeme sami na sobě.
1: <laughs> Testeři testujou. Jo, 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 přesně tak. A, a čím lepším začít než gratulací Markéta, já bych ti rád gratulovat k úspěšnému releaseu. Děkuju. Na tvém projektu. <laughs> A zeptám se, jak to probíhalo? Jaký byl tvůj první velký, ostrý release do produkce?
0: No, já jsem si to strašně užívala, protože předtím před jsem vlastně pracovala ve firmách nebo na projektech, kde jsem neměla úplně kontakt s tím reálným uživatelem. A teď jsem vlastně zažila první go live, kdy jsme spouštili u doktora Maxe stránky pro polský trh. A bylo to neuvěřitelně vzrušující pro mě. Já jsem den předem nemohla ani do jak jsem se na to těšila. A neuvěřitelně jsem z to užila. A bylo to asi i tím, že už um, ti lidé, kteří to, se kterými jsem to spouštila, tak to byl pro ně několikátý go live a už spousta těch věcí uh, jsme věděli, co máme čekat. Měli jsme to naučený, i když některé věci nás trošku překvapily, ale nakonec to šlo relativně hladce a i to si myslím, že umocnilo ten můj zážitek, že, že tam žádný velký problém nenastal. Takže jsem z toho měla opravdu radost a upřímně jsem z to užila. Myslím si, že takovýhle každý release úplně není. <laughs> Ale bylo to velký, no.
1: Určitě. A můžeš nám říct, jestli teda není tajný, o co, se šlo, o co šlo a co si to vlastně redusovali?
0: No, prakticky jako doktor Max nej, nepůsobíme jenom v Čechách, ale i na Slovensku, v Rumunsku, v Polsku, v Itálii. Slovensko máme. A vlastně máme zatím e-shop pouze pro Česko, Slovensko a Rumunsko. A teď jsme spouštili e-shop pro Polsko a vlastně tam už nějaké řešení existovalo a teď jsme ho museli vlastně předělat na to naše, takže jsme tam různě migrovali databáze těch klientů. Bylo, bylo to jako zajímavý a Vlastně tu Itálii, tím, že je to takový menší trh a úplně jiný než všechny ty ostatní, tak tam ten e-shop budeme stavět úplně od píky, respektive použijeme už nějaké řešení, které máme, ale tohle spočívalo spíš v tom, že jsme to museli předělat aby to šlo nějak inline jako s tím řešením, který máme společný pro všechny země. A i ten design jsme samozřejmě museli předělávat, takže takže v tomhle to bylo trošku náročnější.
1: Já jsem slyšel, že si podstoupila ještě takový Zajímavý lékařský zákrok, no nás povíš, taky je to. <laughs> tak
0: to jsem říkala vedule, že, že budu moudřejší, myslela jsem si, že budu moudřejší víc, že budu mít venku obě dvě osmičky, bohužel se podařilo vyndat jenom jednu, takže na podzimě to čeká znova, ale bylo to, to byl taky zážitek, tam jsem testovala různé drogy u <laughs> pana doktora, protože jsem se rozhodla jít do analgosedace, tak to pro mě bylo taky taková novinka, to pro mě byla. Takže, A teď už, všechno v, už je to všechno v pořádku. Já, tak už se super. můžu smát zase, takže, takže jsem opět spokojená. Předtím to asi nešlo, protože jsem se bála, že si roztrhnu stehy. <laughs> tak jsem doufala, že nikdo v mým okolí nebude vtipný. <laughs> no tak,
1: sedíš tu teďka se mnou, takže si to úspěšně asi přežila. Takže to je super. <laughs> uh, já bych úplně na začátek ti nechal chviličku, aby se s publiku, co nás poslouchá, představila. Mm-hmm. Já vím, že už jsme to trošičku nas- začali v, v, v tom týzru, který jako je nultý díl, ale myslím si, že by bylo hezký, kdyby jsme to mohli tady jako shrnout, takže klidně nám pověz, na čem teďka makáš, mm-hmm. čím si prošla ve světě testingu, jestli i někde jinde nějakou, něco zajímavého zda. Určitě všechno jako rád uslyším.
0: No, já si myslím, že se do toho potom dostaneme ještě hloubš, ale tak už jsem to trošku nakousla, že teď pracuji pro doktora Maxe, kde pracuji v core týmu, což je tým, který udává společné řešení právě pro všechny ty země a je to, je to takový tým, kde vlastně vymýšlíme, jak, jak to všechno bude, což je neuvěřitelně přínosný pro mě. Plus, ještě částečně pracuji pro QA automation Team, kde se zabýváme právě zase automatizací všech těch, všech těch řešení. Takže, takže to mám tak jako příjemně nakombinovaný, že zároveň se věnuji automatizaci a zároveň vyložně, vyložně testuji i manuálně. A snažím se nějak pomoct i těm developerům, aby, aby se dívali na, nebo poskytnout jim nějaký úhled, úhel pohledu jiný. Než jenom ten vývojářský. No a předtím jsem vlastně pracovala. Začínala jsem jako junior QA v Rockwell Automation, kde jsem začínala manuálně. Pak jsem vlastně přešla na automatické testy, které jsme psali nejdřív e, se Seleniem a protractorem. Potom jsem přešla do TestCafe. Tam jsem se vlastně časem posunula na vedoucí toho testerského hmm. týmu. A převážně jsem se tam vlastně zaměřovala na frontendové testování, protože ten produkt byl hrozně velký i ten tým, ve kterém jsem pracovala, byl velikej, takže to tam bylo takhle rozdělený. No a potom jsem se přesunula do firmy Citrix, kde jsem vydržela teda přibližně rok a teďka jsem v tom Maxovi. A v Citrixu jsem se věnovala zase automatizaci, tam, tam to bylo zase jiný, ale taky přínosný a v tom Maxovi hmm. si myslím, že teďka tak kombinuju všechno, co jsem se naučila a, a jsem spokojená, no.
1: No tak to je super. A mě tady v tomhle tématu zajímá jedna velice uh, důležitá otázka, přijde mi, že je hodně často i zajímavá, nebo aspoň třeba pro mě to byla hmm. zajímavá, uh, pro mě to bude zajímavá otázka. A to je, jak se vůbec k testingu dostala?
0: Ježiši. <laughs> no to bylo zajímavé, já jsem... Já jsem tak bloudila, protože když jsem byla mladší, chodila jsem ještě na střední, vlastně jsem se vybrala Gimpl, protože jsem si nechtěla úplně zavřít ty dveře a pořád jsem ještě nebyla rozhodla, co bych chtěla dělat. Vím, že mě bavily vlastně přírodní vědy. Na základní škole jsem chodila do matematické třídy, ta mě bavila neuvěřitelně, fyzika, chemie, biologie. To jsem, to jsem si tady ty hodiny hodně užívala. Ale rodiče v tom nebyli úplně tak, řekněme, podporující a chtěli nebo viděli mě spíš v nějakých humanitních oborech. Takže vlastně se mě snažili tak přesvědčit, abych vlastně místo Gimplu šla na pedák. Já jsem, já jsem se jako zabýčela, že to ne, že, že to prostě nechci. A myslím si, že to je asi tím, že jsem, že jsem taková víc empatická a myslím si, že mám dobrý social skills, takže asi, asi tohle v tom ve mně viděli, ale mě jako nevřitelně bavilo řešit různé problémy, různé matematické úlohy a nechtěla jsem se úplně natlačit, nebo nechat natlačit do toho, co jsem, co jsem necítila, že tam, že tam se nějak budou realizovat. No a po Gimplu zase přišli rodiče a říkali, že bych měla jít na diplomaci nebo na ekonomku, Což jsem se tam jako vůbec, vůbec se mi to nelíbilo. Přišlo mi to zajímavé, obdivuju ty lidi, kteří jsou v tom dobrý, ale ale myslím si, že to není jako moje moje prostě nejsilnější stránka. No a pak vlastně, když jsem se rozhodovala na jakou jít vysokou školu, tak jsem skončila u toho, že že jsem se chtěla, že musím jít do práce. (laughs) Protože někdo musel platit nájem, že jo? Protože jsem se vlastně od rodičů odstěhovala. Chtěla jsem zůstat v Praze, když se vraceli zpátky do mého rodného města, tak jsem si říkala, že, že zpátky jít nemůžu, že to nedám. Mm. A tak jsem začala pracovat jako office manažerka v jedné uh, developerské firmě. Ovšem jsme nestavili software, ale opravdu budovy. <laughs> tam jsem se ale naučila spoustu organizačních věcí, protože tam byl neuvěřitelný bordel v té kanceláři. Takže jsem tam rovnala šanony a hodně jsem tam uplatnila ty svoje sklony k multitaskingu. <laughs> Žehla jsem se tam na všechno a pak jsem vlastně e, přešla, protože jsme se tam nějak jako nepohodli, tak jsem se přešla do Fitka pracovat vlastně na recepci, kde jsem se potom posunula na vedoucí, takže jsem tam řídila asi 30 lidí, kteří na těch recepcích pracovali. Takže opět, opět jako multitasking. multitasking <laughs> Tasking a organizace hodně, jako tam bylo složitý zorganizovat ty lidi, na který nebyl vždycky úplně spoleh. A protože třeba nepřišli do práce, napsali mi to v pět ráno, že nepřijdou. <laughs> ale, ale to bylo taky jako dobrá zkušenost, si myslím, i, komunika- i komunikační skills se tam hodně zlepšili, ale věděla jsem, že určitě chci dělat jako něco jiného. Zkoušela jsem čínštinu, protože jsem prostě neměla využitý mozek úplně, takže, takže pořád jsem hledala něco víc a začala jsem zvažovat, že bych šla na vysokou školu. No a vlastně jsem se pak vdala a manžel měl bývalou partnerku, která dělala v IT. Já jsem to věděla, ty technologie mě hodně táhly, jsem fanoušek Apple, mám, mám prostě ráda to sleduju. Pořád jsem si četla nějaký články a věděla jsem, že by mě to bavilo i ten svět, že, že mi přijde neuvěřitelně přitažlivý a věděla jsem, že, že, že i to má jako dobrou budoucnost tady ten obor. Takže jsem si říkala, že bych to zkusila. No a jednou, když jsem právě tu jeho bývalou přítelkyni potkala, tak jsme se o tom bavili. Ona říkala, no a víš, že existuje třeba testing a že by to nemuselo být úplně tak těžké se do toho dostat, a že určitě, já jsem se jí právě ptala na doporučení na vysokou školu, protože jsem si říkala, dobře, tak je v oboru, mm. bude vědět, kam její kolegové chodí na školu a bude vědět, jako kde, kde by to pro mě bylo kombinovatelné s prací. No a říkala, no ale to máš nejlepší, když někde začneš jako junior a budeš rovnou do toho prostě studovat v oboru a budeš mm. to rovnou aplikovat, že jo, v té práci. No a za 14 dní se mi ozvala, že u nich hledají junior junior, testra nebo junior QA inženýra. Takže to jsem nastoupila do Rockwellu a bylo to asi moje nejlepší rozhodnutí v životě. Jsem za to hrozně ráda, protože jsem úplně objevila jiný svět lidí. Mám úplně jinou za tu dobu sociální bublinu a naučila jsem se neuvěřitelně hodně věcí. Strašně to posunulo i lidsky. No, takže tady to byly mé začátky a bylo to takový netradiční a bylo to určitě rozhodnutí, který, který ho nelitu, ale chtělo to hodně odvahy. Bylo to pro mě takový stresový dost. do jiného oboru. Je,
1: je strašně zajímavý, že spousta lidí, s kterými se s testingu bavím, tak právě k testingu přišli úplně random. Jo? A i u mě hmm. to bylo jako úplně random. A je to, je, je, strašně mě to baví, třeba... Uh, jiný povolání, například, nechci zmiňovat i když já si zmíním za chvíli, jo, ale uh, například právníci, tak můžu od, od střední školy musí vědět, hej, asi chci jít na práva, nebo lékař, mm-hmm. nebo cokoliv. Ano. A tady prostě u nás v tom testingu je to takový Hej, tak jo, co bys řekl, že bys šel dělat, jako, nebo šla dělat testing? Hmm. A najednou, jo, to vypadá docela dobře. A úplně vlastně ty lidi, a myslím si, že je to velice zajímavá otázka, protože prostě je to random, jako ve většině To Jsou
0: to lidský příběhy. Jo, I na přesno. konferencích jsem potkávala lidi, kteří třeba vystudovali biologii, 20 let by byly biologové a teďka jsou z nich agilní koučové třeba, což jo. je taky neuvěřitelné, hmm. že člověk úplně svične to zaměření, je to, je to zajímavé. Ale myslím si, že ta moje cesta byla jako delší, protože jsem si ji musela najít sama a až ve chvíli, kdy jsem se od rodičů odstěhovala a nebyl tam takový ten vliv, tak jsem se začala opravdu hledat, že jsem začala být samostatná a, a nějak jsem si uvolnila tu cestu Aha. k tomu svýmu vnitřku, že, že jsem jako začala opravdu chápat, co mě baví a Jasne. to je jiné. No.
1: A... Mě by zajímalo a myslím si, že spoustu lidí, kteří třeba testing zvažují nebo jsou v něm krátce, je, co pro tebe bylo těžké na těch začátcích, když jsi začala dělat testing a jak jsi to řešila?
0: No... Jako nejvíc těžký pro mě asi bylo to se rozhodnout, že úplně půjdu do neznáma, je to takový krok jako do, do temna, jo? protože člověk vůbec jako netuší, jako jasně, používáme nějak že jo, e-shopy, máme prostě software kolem sebe, ale ten vývoj, jako když, když vyloženě člověk v tom nepracuje, tak si myslím, že je to zastřený takovou mlhou, mhm a pochopit vůbec jako všechny tyhle vývojové procesy pro mě bylo jako ze začátku náročný, ale myslím si, že to nejnáročnější jako opravdu bylo udělat ten krok a jít do toho a pak už jsem do toho vlítla, prostě jela jsem intenzivně a všechno jsem se učila, opravdu jsem tomu jako věnovala hodně času, svého volného, zapsala jsem se na vysokou školu, kde vlastně jsem chtěla studovat právě IT management. bohužel ten obor mi potom zrušili, takže jsem o hmm. tam tať odešla. Ale obecně jako ten to rozhodnutí, to rozhodnutí jo. bylo nejnáročnější. A už potom, když se do toho zakousl, já nedělám nic na půl, takže já prostě, když jdu do něčeho, tak do toho jdu na 120% mm-hmm. a chci to dotáhnout a chci to udělat pořádně a to už jako potom jsem nepřijímala nic, že by bylo moc těžký, protože moje babička mi tady v tom hrozně pomohla a vždycky říkala, zvládli to ostatní, tak to zvládneš taky a to mi otevírá úplně jako jiný možnosti a říkám si, že nic není nemožný a no, jak už jsem řekla. Tohle, tohle asi bylo jako... Jasně,
1: jasně. K tomu mě velice zajímá to, protože přece jenom pracujeme v IT a ty jako ten tester nebo jako obecně ve svém životě seš spíš technická anebo lidská do těch měkčích částí. Hmm. Seš ten člověk, který se hrabe v tom kódu nebo... Spíš no, běhá, komunikuje jako se všema.
0: Upřímně mě, já jsem taková zvídavá, uh-huh. takže mě hrozně zajímá, jak to celý funguje. Zajímám se o to, jak funguje browser, jak, jak obecně, jako, jaký používáme třeba v práci technologie. Zajímá mě, zajímají mě i ty technické věci. Ale upřímně mě třeba moc nebaví testovat apíčka. Takže okay. jako takový to testování backendu úplně pro mě... Je to pro mě určitě složitější, mm-hmm. protože mě to tolik nebaví, ale to je prostě fakt způsobený jenom tím. <laughs> takže potom, potom uh, si myslím, že ten frontend obecně jako je taky technický mm-hmm. a ten mě baví hodně, takže to si myslím, že mi jde líp. Ja. Ale a tak no. Soft skills kujíčka. si myslím, Jo jo, a soft skills si myslím, že, že mám tak jako přirozený, mm-hmm. i když vím, že na nich pořád potřebuju pracovat. Ale myslím si, že, že ten backend to no, je pro mě takový jako asi největší pain.
1: Já. <laughs> <Yeah. laughs> Jasně, jako pojďme si říct, že jako, když si člověk hraje s tou hotovou věcí, tak je to jako takový víc sexy, než když jako mm. jenom čte Jasony nebo Soupka. Jo, jo to nebo je ono. A mě,
0: mě spíš jako i zajímá totiž ten pohled toho uživatele. Já to mm-hmm. na to ráda koukám i z pohledu toho koncového usera a Baví mě hrozně vy- řešit UX, chodila jsem na grafický uh-huh. kurz, uh-huh. takže mě tady ta stránka přijde hodně přitažlivá a ráda to řeším. <laughs> Kluci Já z Frontendu mají vždycky radost, <laughs> to když věřím, zač- začnu rejpat, no. no, ale, ale ono, to je takový, že mě to baví vyloženě.
1: Dobře. A zásadní otázka, ono je to spojený s něčím, co, co, s čím, o čem jsme se bavili před podcastem Aha. a tam se, máš pracovní deformaci?
0: Hrozně. <laughs> jako, extrémní. Ale já bych řekla, že to není pracovní deformace. Spíš ta práce to ještě prohloubila, protože to ve mně ty lidi podporujou. Ale já jsem hrozný rejpal. Jako i ve vztahu. Já pořád hledám, jako, co by se dalo zlepšit. A hledám to na všem. A jsem jako, když se do něčeho pustím, tak jsem hroznej detailista. Takže jo, já si spíš myslím, že ta práce to ve mně prohloubila, že ten člověk už to v sobě musí mít. <laughs> Tady ty... Postižení. No, proč jsem na to
1: narážel je z toho důvodu, že jsi měla teďka v poslední době takovou zajímavou zkušenost s jedním nejmenovaným americkým, s americkou společností. Mm-hmm. Asi, jestli bys nám o tom něco pověděla. No,
0: ježiši, to bylo. Já jsem se chtěla zaregistrovat do programu Věrnostního jedné kavárny.
1: Já si myslím, že klidně no. můžeme zmínit.
0: No, tak prostě cestou do práce ráda chodím do Starbucksu. A poslední dobou ty návštěvy byly hodně frekventovaný a byla mi nabídnutá věrnostní kartička. Tak jako tady to, tady to je 100% pracovní deformace, protože jako jedna věc je ty osobní vztahy a druhá věc je, když se mi do ruky dostane nějaký software, tak, tak jako začnu testovat intuitivně. A tady to teda bylo, byl jako opravdu průser. Já, já mám teda iOS, jak jsem říkala, tak už jsem Apple fanda. A Mám to teda možná, jak jsme se bavili, tak je to tím tmavým režimem, ale já jsem se cestou chtěla zaregistrovat do toho programu. Dostala jsem tu kartičku, naskenovala jsem si QR kód, stáhla jsem si apku a zjistila jsem, že ten formulář je bílej na bílém, takže když jsem začala do těch inputů psát, tak to prostě nebylo vidět. Takže jsem to celý vyplnila, pak jsem nemohla najít nějaký údaj na té kartičce, který jsem zjistila, že byly potom, až že jsem to musela nějak odškrábat, abych tam našla nějaký kód, to tam nikde nebylo uvedený, takže jako přívětivost nula, nebo na bodu mrazu. A pak jsem teda se chtěla zaregistrovat a prostě to nefungovalo, jsem klikala na tlačítko a nic se nestalo. Takže jsem, takže jsem to říkala v té kavárně, protože mezi tím už jsem tam došla. Slečna mi řekla, že ta aplikace je trošku problémová, že se mám zaregistrovat přes web, tak jsem si teda koupila kafe bez načtení bodů, že jo? <laughs> Ztrácím své hvězdy. Přišla jsem do práce, zaregistrovala jsem se přes web, potvrdila jsem e-mail, říkám, dobrý, tak to zkusit. Tak jsem dala login. Login nefungoval. Takže to je tak jako na odinstalování apky napsala jsem jim recenzi, doufám, že se to opraví a jako hodně mínusový body. Zvažuju, jestli do Starbucks se ještě budu chodit, protože tady to se z mýho rejstříku jen tak neodmažou. <laughs> A je to jako no, je to hodně, hodně deformativní tady to, protože i člověk jak zná nějaký ty principy toho testování, tak je zvídavý a, a třeba sčítání lidu, že jo, a tady to, když se člověk dostane do rukou, tak vím, že i spousta testerů to sdílí na LinkedInu a na různých sociálních sítích, jaký jsou kde chyby, takže si myslím, že jsme v tom všichni, nejsem v tom sama, což je těžší.
1: Já to vnímám plně stejně, já mám teda jako hroznou pracovní deformaci. Mm. A například Teďka u nás končící banka ng má naprosto šílenou, aspoň teda na iOS má šílenou aplikaci. A já jsem jim dokonce psal, hele, máte tam takovou, takovou chybu a prostě opravte si to, To jo. je nejlepší,
0: ty bug reporty, já Seště? normálně dělám, když, když něco se mi nezdá. Třeba na Butler's jsem mm. si objednávala nějaký polštáře a ona tam byla jako špatná cena v jednom tom kroku, tak jsem jim normálně udělala bug report a poslala jsem jim to i se screenshotava.
1: No. Jako, no. Já jsem to dělal, já jsem to jim napsal v tom hodnocení té aplikace a dostala jsem mi odpověď, ale ta chyba je nejspíš v vašem telefonu, takže to byl takový hezký přístup od, od, od té banky. No. Ale no, nejspíš výborný. se to ani do toho testingu nepropadlo, <laughs> jako Asi podle ne. mě. No. Pojďme se podívat trošičku na ten tvůj projekt, mm-hmm. který teďka máš v tom doktor Maxovi. Mě by strašně zajímalo, jak tam vlastně testing u vás probíhá, jestli máte, jestli jedete agilním způsobem, nebo jak tam vlastně ty jako tester vystupuješ.
0: Mm-hmm. No, já jsem tam nastupovala vlastně jako jeden z mála internistů, protože ten projekt je teďka nastavený tak, že ten můj core tým je tam interní většinově a pak je tam spousta dodavatelů. Takže v tomhle je to pro mě docela nový. No a Prakticky ten každý tým to má tak nějak nastavený, jakým to vyhovuje. My většinou jedeme Scrum v QA Automation, jedeme Kamban. A je to, je to tak, že vlastně tam máme testlída, abych to zaměřila na ten testing v tom QA Automation týmu, což je vlastně můj, dá se říct, nadřízený. A já jsem tam byla nabraná jako nějaká jeho pravá ruka, takže mu tam pomí- pomáhám vlastně s organizací. A společně nějak udáváme ten směr, protože pak je tam spousta jako testerů, kteří vlastně dodávají a nemají tolik čas na ty organizační záležitosti, řekněme. Takže to vlastně zajišťuju já s tím, s tím svým šéfem a, a zbytek vlastně a se, se zbytkem jako komunikujeme a spíš jako se snažíme vymyslet ten postup a pak tu exekuci už jako děláme všichni společně. Mm-hmm. No a nevím, co byla to druhá otázka, nebo jestli, jestli je tam něco možná doplňujícího. Nevím, jak bych to rozvedla ještě. Mm.
1: Jaká je třeba ta tvoje role v tom testu? Jako mě zajímá ten kambán, protože běžně, co se setkávám s těmi procesníma věcmi, nebo těma víc s teoretickým, tak agilní procesy málo kdy popisují testera, jako pozici, mm-hmm. jako roli. Jo? A, takže by mě zajímalo, jako jak se do toho zapojuješ. Jako... Zapojuje, Třeba jako, jak, jakou vlastně tou roli tam nabýváš v tom týmu? Mm-hmm. Když to teď jako no a jako
0: záleží a... v tom automation, jasně, tam jsme mm-hmm. testeři všichni mm-hmm. a tam jako máme alokovanou všichni nějakou kapacitu do toho mm-hmm. týmu a vlastně máme ji vyhrazenou a tím právě zajišťujeme tím rozdílením kapacit, aby se zároveň stihlo všechno automatizovat. Mm-hmm. Protože v rámci těch týmů, do kterých jsme potom těch feature týmu, řekněme, do kterých jsme prostě alokovaný tím zbytkem kapacity, tak tam testujeme hlavně feature tásky, bugfixy a to všechno děláme manuálně a potom na to právě navazuje ten automation tým, který to případně automatizuje hmm. a nebo jako vymýšlí to společné řešení pro tu automatizaci pro všechny ty země. Okay. Takže tím asi se to jako spojuje a v tom, v tom klasickém feature týmu tam vlastně Vystupuji jako klasický tester, kluci něco vyvinou, já si účastním všech Aha. planningů, účastním se klasických skramových ceremonií a pak vlastně i třeba nějakého plánování, jak budeme přistupovat k tomu vývoji Aha. a potom už jako vím, o co, o co jde, když se to ke mně jako do dostane to mi přijde skvělý přístup, hmm. že se vlastně dá testovat už od začátku, že já můžu se podílet na tom řešení a potom jako to na mě nespadne s tím, že vlastně nevím, o co jde a nejsem od toho úplně odkloněná, což mi vyhovuje. Hmm.
1: A v tom pláningu, to, ty seš uh, aktivní součástí, uh, hmm. podílíš se na, na tom plánování anebo jenom takovej ten, uh, OK, tak tady sedím a poslouchám, jak ostatní teda Ne,
0: plánu. ne jako společně opravdu a myslím si, že to i v těch, Uh, já říkám, moji kluci, tak jsem ta jediná holka, vlastně radce v oddělení. Ale, ale řík, s klukama vždycky jako se o tom bavíme a vnímám, že jsem braná jako plnohodnotná část toho týmu. A myslím si, že i na, naopak jako si mě kluci hodně vážejí a ví, že sami vlastně říkali, že jsou rádi, že tam mají někoho, kdo se stará vyložně nebo že že kontroluje tu kvalitu, že mají z toho dobrý pocit, že že ten kód potom můžou s čistým svědomím prostě vypustit na produkci a víš, že to je otestovaný, víš, že to bude fungovat. A i se snažíme teďka vlastně nějakou pipeline, aby jsme tam měli ty automatické testy, mm. aby to bylo všechno v pořádku.
1: Ja, hezky. No. A když mluvíš o těch automatizovaných testech, mě by zajímalo, co všechno automatizujete, jestli se zabýváte spíš jako frontendem nebo mm. nebo třeba i jako nějakou automatizací jo. jako backendu?
0: Jo, my hodně se zaměřujeme na frontend, mm. protože vlastně děláme e-shop a je to pro nás hodně důležitý nejenom ta kvalita těch dát, ale i to, jak je to zobrazený, Protože já jsem přesvědčená o tom, že to, jak ten e-shop vypadá, prodává. A když jako děláme, děláme performance testy, na to jsme teďka narazili v poslední době, to byl docela fuck up, protože vláda vlastně vyhlásila, že od pondělka jsou povinné respirátory a v pátek odpoledne nám spadnul web, protože jsme s tím vůbec nepočítali. Takže mm-hmm. od té době jsme hodně, hodně začali řešit performance. Předtím jsme to řešili, ale asi ne v takové míře. A, takže to, to, to se staráme vlastně i s vývojářem, což mi přijde neuvěřitelně sympatický. Vlastně se toho chopil náš defleet mm-hmm. A řeším, řeším to já, uh, řešíme to právě i, i s klukama. Tam používáme gutlink a pak vlastně testujeme hodně frontend pomocí IO A teďka se budeme zaměřovat i na APIčka. A spíš jako je budeme využívat pro přípravu těch testů.
1: OK, super. Já jsem tady postřehnul nějaký technologie, uh-huh. takže uh, se tě na ně rovnou zeptám. V te, ty jsi ty zmínila Gatling, Cypress. Uh-huh. Uh, co třeba ještě používáš uh, pro, pro testing za technologie? Jaký tůly, tůlítka?
0: No tak klasicky Visual Studio. Uh-huh. Potom se mi ověřilo uh, docela dost nástroj, který se jmenuje... To, jo, Git Kraken. <laughs> git Kraken. Je to, já jsem dělala plný, děla plný blackout. Vypušte Krakena? Na přesně, Kraken. <laughs> Ale on je, nád, on je nádherný na vizualizaci, když pracujete prostě v týmu s více lidma. Mně se hrozně líbí webstorm, jak vizualizuje, když potřebujete rebejzovat branche nebo něco mergeovat. Vidíte tam nádherně že jo, tu historii a ty změny. A je to takové jako, jako vizual, vizualizace pro ten Git a Visual Studio tady to úplně nemá. Já jsem byla zvyklá všechno to dělat přes konzolový příkazy. A přesně, jenže potom když jako pracujete v týmu s dalšími deseti testrama, který jako tam dokáže, dokáže to udělat prostě zmatek, no, v těch merdžích. A tady to je opravdu, opravdu jako hezký přehledný nástroj, no, říká, není jo. webstorm, no.
1: Se říká, že Git funguje do té doby, dokud nemerdžujete jiný větve, že jo? Jako no. pak už jako to… Je... Rebase node už to nikdy jako no.
0: to udělat zmatek. Takže tady to mi v tom hodně pomohlo. Dobrý nástroj doporučuju. No a nevím, ještě co bych tam tak zmínila. Teďka mě nic napadá. Možná se dobře, k tomu dostaneme. Dobře. Tady to jsou takové oblíbenci. Uh, Pak jako jsou to klasický uh-huh. takový extensiony v tom, v tom Visual Studio, kde mi třeba můžu doporučit hrozně pomohla, pomohlo LiveShare, myslím se to jmenuje, uh-huh. když potřebujete dělat pair programming, ale jste remote tak to je výborný Aha. nástroj, který si tam nainstalujete. A ty vlastně potom se tam přihlásíš do té sešny a pozveš k sobě toho druhého člověka, Aha. který je tam taky přihlášený a oba dva pracujete s jedním Visual Studiem. Takže oba zajímavý. dva tam můžete Aha. psát, ukazuje ti to tam štítky, kdo kam píše. A je to, jako můžeš tam nastavit i různý práva, že třeba ten druhý člověk může ovládat i tvoji konzoly nebo nemusí. Je to, je to zajímavý tool. Jo, já bych v té hodobě chtě... teda. <laughs>
1: jo, určitě, jako to se mi strašně líbí. Já bych jenom chtěl teďka pro posluchače a na ty, co, co se na nás dívají, najdu říct, že uh, všechny tady tyhle nástroje a případní odkazy na ně najdete potom v popisku, buď videa, nebo to podcastu. A určitě tam přidám, teďka si tady všechno poctivě píšu. A když se na to podíváme, marketko zpátky, takže uh, jestli jsem to pochopil dobře, tak uh, využíváš zejména JavaScript.
0: Převážně. Jo, jo. No, ještě asi budeme přecházet do Typescriptu, ale ještě to není rozhodnutý. Vlastně ještě jsem zapomněla zmínit jeden nástroj, který používáme pro dokumentaci a ten se jmenuje TestRail. Možná znáš?
1: Znám že Jira, že, že to plakněm do Jira, nebo ne? Ne, je
0: to ne, něco jiného, ale je to zajímavé i v tom, že my jsme si tam udělali i propojení s tím vlastně mm-hmm. Visual Studiem, takže se tam jako na mm-hmm. dá zobrazit ten ten test, takže spíš to používáme jako dokumentaci Aha. jak toho produktu, kde vlastně se můžeme podívat, že jo, a zároveň je to i dokumentace těch našich automatických testů.
1: Co mi tady stal mám jedna nehoda a to, že se mi zasnul Mac, takže, ale vypadá to, že dál nahrávám. Dobře,
0: tak vidíme. <laughs> takže jsem
1: tady jenom tak trošku Ups. se už kůdul, ale dobrý. A, mě by... Určitě zajímalo, uh, marketko, kdybychom se mohli podívat na ty nástroje nebo na ty oblasti, jak bys mi mohla říct, proč třeba když začneme, pojďme z toho sporu. Uh, te, te, ten Gatling pro ty perf testy, co se ti třeba na něm líbí, co, uh,
0: no.
1: co, 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 co třeba není až tak dobrý?
0: Já ještě upřímně se s tím seznamu, takže uh-huh. to ještě není úplně uh-huh. pro mě doba, kdy bych to chtěla vyhodnotit, uh-huh. protože jsme to začali řešit relativně nedávno. Uh-huh. A ten Gatling jsme vybírali kvůli tomu, že nám přišel jednoduchý. Potřebovali jsme ty performance testy udělat rychle. Přišlo nám to intuitivní obecně a uvidíme, jestli to bude mít i nějaké nevýhody. Ale bylo to takové jako nejrychlejší řešení, který má i docela dobrou podporu.
1: Super. A v tom teda děláte jenom perf testy. Ano. Jo. Super. A Je to za To je to v Open Source Já nebo si je to? Já myslím,
0: placené? že tam byla nějaká free verze. Ale obávám se, že nejsem tomu úplně Jasný. znala, takže Já, jako, aby tak, jsem neřekla tak. nějakou blbost, Já. ale myslím si, že hmm. to jako nebylo nějak extra drahý Dobře. jestli.
1: Dobře. A, a t- Pojď nám povědět něco o Cypressu. No tak Jenom Cypress. tím, co, o, co, o, kdo uh, nikdy o Cypressu neslyšel. Zároveň já teďka tady trošičku dělám reklamu protestu, protože minulý týden jsme, nebo to bylo tenhle ještě týden, to bylo tenhle týden, vůterý jsme měli krásnou přednášku. Od Filipa, Naitl, od Filipa Od Filipa Hryce byl skvělej a ukazoval právě, jak se testuje v Cypressu, jak se testuje apička, mm. Což jako by to úplně od toho tůlu nikdo nečekal. Takže... Bárka, jako klidně no. nám ho představit ten nástroj, řekni Jasně. nám o tom, jako, co se v něm dělá, v čem třeba to cítí, že je to silný, hmm. a čem, co třeba úplně ne.
0: Tak Cypress určitě uh, automatizační tool pro automatizaci browseru. Uh, Výhodou určitě je, že ten, uh, že, te, že ty testy vlastně běží přímo v tom prohlížeči, takže se tam nevyužívá Selenium, což může být u některých vlastně těch tůlů jako ve, velkou nevýhodou to Selenium. Záleží prostě, co, co člověk automatizuje. Zase na druhou stranu ten Cypress běží jenom na brouzerech, který běží na Chromiu. Takže například Internet Explorer, No Way, Nebo Safari. 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 Plus jako uvidíme k mobilní zařízení, ale prostě je to, je, může to být pro někoho problém. Aha, no a... Pardon, proměň, co aha. Mozilla,
1: Firefox? Tam myslím, myslím taky není ta... na Chromiu? Nebo Opera? Jedna z těch dvou nebyla na Chrome.
0: Já mám dojem, že Firefox šel, ale my jako většinou to běžíme v Chromu, uh-huh. takže, takže nejsem si tímhle úplně jistá uh-huh. zkušenost s tím nemám. Ale jako dá se to určitě dohledat jednoduše prostě. No, co bych jsem k tomu ještě řekla? Používáme JavaScript v těch uh-huh. testech, přijdeme to rychlý hodně ten nástroj mhm. i vlastně se dá potom uh, k tomu přikoupit Cypress jako takové zdarma, mhm. ale dá se k tomu přikoupit Cypress dashboard, který je jako už placený a záleží potom na počtu uživatelů, na počtu testů, který tam člověk běží, ale může nám to poskytnout zajímavé analýzy v tom, uh, jaký testy nám padají. Uh, samozřejmě jako ten přehled spadnutých testů, takže víme, co máme opravit, plus jsou tam screenshoty, takže jako zajímavý nástroj m, pro lidi, kteří chtějí mít i nějaký data, jako o těch Jasně. testech a snadno dostupný.
1: Dobře. A na... Mě by třeba zajímavé, protože já jsem spíš na těch projektech jako v korporátním prostředí, mm-hmm. a jestli ten Cypress, vidíš, že by mohl být silný i jako ve velkých jako bankovních aplikacích nebo v nějakých jako prointegrovaných věcech, Uh, jestli si to dokážeš představit?
0: Jo, jako určitě. Tak, doktor uhum. Max je taky velká firma a myslím si, že nám to tam funguje dobře. Uhum. Tam jako jediný co, tak potom by se to mohlo prodražit v tom Cypress dashboardu, takže tam člověk jako musí uvážit, kdo, kdo do toho má mít přístup a nějak jako uh, prostě s rozvahou, uhum. aby na to nepropálil Myland, ale jinak, jinak si myslím, že to vhodný rozhodně je. Tam jako jediný, co u toho Cypressu, tak trochu bojujeme s tím, že ten náš web je asynchronní a občas jsou tam s tím problémy, ale i to jako pomocí toho Cypressu se dá dobře řešit, protože tím, že je to, je to jako docela dost ohebný, tak si tam člověk prostě může počkat na nějaký requesty může tam počkat na nějaké elementy, až se mu zobrazí a člověk spíš si s tím tak jako musí hrát a ty cesty tam jsou, spíš jako ze začátku pro mě bylo náročné uh, si ty řešení jako najít, ale tím, že zase tam máme hodně silný uh, lidi jako po technické stránce, tak pro mě ten skok z testkafé do Cypressu byl docela snadný, protože jsem se v tom nemusela topit sama, ale už ten tým v tom chvíli mm-hmm. pracoval, takže ta pomoc tam byla. A já mám takové pravidlo, že když na to 15 minut nepřijdu sama, tak se prostě zeptám a je to docela To, to, je, to je
1: super pravidlo, protože pak člověk nepálí dny Přesný. a dny jako nad nějakým neřešitelným problémem, který se třeba dá řešit úplně jinak. Hmm. Jo.
0: Ale jako zatím, hmm. zatím se Cypressem mám jenom dobrý zkušenosti, pracuji hmm. s ním teďka čtyři měsíce, takže se můžeme zase za rok třeba povědět, <laughs> okay. ale jsem, jsem z toho tůhle nadšená hmm. líbí se mi to. Hmm.
1: Dobře. Já bych se posnu zase o trošičku dál hmm. a, a mě by zajímalo, jestli třeba máš vyhlídit nějaký technologie nebo oblasti v testingu, který bys chtěla vyzkoušet hmm. a proč třeba tě to láká?
0: No, určitě Určitě mě láká teďka poslední dobou bezpečnost a myslím si, že to je otázka, kterou jsem zatím moc neřešila, jako nějak hloubš. A chtěla bych se tomu povinovat, protože si myslím, že to je klíčový a bude to čím dál důležitější téma, protože těch napadení různých softwarů je pořád víc a víc. A myslím si, že čím víc se bude všechno přesouvat do onlineu, tak tím větší nebezpečí tam bude a myslím si, že by to mohly být zajímavé otázky, které bych si mohla zodpovědět.
1: Zajímavý. Máš třeba nějaký, už si dělala nějaký research, třeba kde začít, protože třeba pro mě je jako bezpečnost strašně důležitá, a, ale trošku jsem jako bloudil v tom, jako k, hmm. k, k, odkud to chytnout.
0: Rozumím. No, u nás to částečně řešíme v týmu, takže možná hmm. se zeptám prostě kluků z týmu, ale spíš to bude podle mě přečíst jako, tunu článku. A tam většinou já začnu jako, tím, že si třeba pustím nějaký tolk nebo si přečtu nějaký článek a potom si člověk jako, najde takové body, aha tohle mi není jasný, tady tomu nerozumím a tady to bych se chtěla naučit. A pak vlastně jako, si člověk vytváří takovou mind mapu no, no. a pořád jako, čteš víc a víc a posloucháš nějaký podcasty, pouštíš si videa. A čím víc, jak, jak to je známý, čím víc toho víš, čím víc si myslíš, že toho nevíš. Takže, takže spíš ti to takhle jako pomůže uh, si prostě začít v nějakém bodu rozhodně mm-hmm. a, a pak, pak se to nějak postupně podle mě spojí, třeba za dva roky. Hey,
1: teď jsi mi úplně nádherně nahrála, hey, protože jsi je. udělala úplně nádherný smooth přechod do další části, kterou, kterou já jsem chtěl začít a přemýšlel mm-hmm. jsem, jak to udělám. Ale ty, Jeliko, že už bych to začít. tak. tak uh, já si myslím, že strašně důležitá o, oblast pro testera jako takového je držet krok s dobou, mm-hmm. nějak se vzdělávat. A mě by o, zajímalo, jak se třeba ty vzděláváš. Ty jste teďka trošičku už začala, je, ale...
0: Multiplatformně. <laughs> <laughs> Já mám ráda podcasty, poslouchám podcast do QA Lead. ten, se mi dost líbí. A pak většinou Čtu knížky, protože mám, mám takový unavený oči teďka z té obrazovky, takže, takže to taky, no a potom protest, jako rozhodně ta komunita mě posouvá pořád dál a každý měsíc máme jiný téma, takže vždycky jako co se novýho naučit, plus lidi v týmu, jako mě, mě hrozně posouvají Já ráda, ráda jsem jako horší, v tom týmu, protože... A pak, jako když vím, že, že už jsem na tom třeba nejlíp, nebo vím, že jsem na tom dost dobře, tak vím, že je čas se posunout třeba dál. <laughs> Takže...
1: Myslím si, že Lucie právě šediví z protestu. <laughs> <laughs> uh, Marketko, mě zajímá, ty jsi říkala, že ráda čteš. Máš nějaké knížky třeba doporučení, co by si měl tester přečíst?
0: Já teda ráda čtu hlavně skillové knížky. Takže... Takže, jako když se to týče něčeho techni- týká něčeho technického, tak spíš si dělám kurzy. Což ještě teda taky zmíním, teďka třeba dělám jako znovu asi od začátku úplně JavaScriptový kurz, který je hodně dlouhý, má to něco přes 60 hodin na Udemy a cítila jsem nějak potřebu si to opravdu jako ucelit, celý to vzít prostě od začátku a pořádně, protože většinou, když jsem dělala nějaké automatický testy, tak to bylo prostě Google a zrovna co jsem Js. potřebovala, vršel. tak jsem si našla a tady to je vyloženě takový, že si, že si budu nějaký projekt, mhm. takže si myslím, že, že mi to taky posune. No a zpátky k těm knížkám, tak třeba mám hrozně ráda Honzu Milfajta, mám ráda Zámecte tečka tečka naposledy jsem četla myšlení rychlé a pomalé to ještě mám teda rozčtený. Výborný. To mi bylo doporučeno vlastně v bývalý práci a jsem hrozně ráda že jsem ji našla. To mě bavilo mocno. Uh-huh. Pak určitě Lisa Crispin, klasika.
1: Lisa Crispin, To to je myslím si, že je. Jo jo jo. Jo já teďka jsem měl absolutní blackout, takže Pojde. říkám Lisa Crispin, to je nějaký důležitý jméno a myslím si, že je to z testingu. Dobře, zase jenom připomínká všechny tady tyhle zdroje, které tady zmiňujeme, budou pak v popisku, takže klidně se pak podívejte a určitě můžete čerpat.
0: No a určitě ještě jsem dostala doporučení na jeden kurz, který jsem ještě neskoušela, ale pro je to výborný, my, myslím, že to je Blackbox testing. Já potom najdu odkaz a hodím to pod to video, a případně do toho podcastu. A to by mělo být takový víc hands-on. A vím, že někteří mý kolegové z bývalé práce to zkoušeli. A hrozně si to chválili, že tam člověk dělá různé projekty a probíhá tam i vyhodnocení průběžný, uh-huh. jak od těch spolužáků z toho kurzu, tak i od toho vedoucího toho kurzu, Pěž což mi přijde hodně zajímavý a hodně prakticky založený, víc uh-huh. třeba než ISTQB.
1: Já na tebe mám otázku, o certifikací.
0: <laughs> no. No. <laughs>
1: Když zmínila uh, ISTQB, uh, jaké je Tvůj názor na certifikace jako takový. Můžeme si říct, a jest těch certifikací, ale je tady víc. Hmm. Teďka absolutně si nespomínám na žádnou další, ale vím, že testersky jsou aspoň dvě, tři ještě. Hmm. Co na ně říkáš?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno. Že spíš jako to je osobní postoj nějaký, jestli člověka víc motivuje si na konci ten certifikát udělat nebo ne. Myslím si, že je klíčový to vědět ty informace z toho umět. Prostě vědět, jaký má člověk možnosti mít aspoň přehled o tom základním ISTQB. Já jsem si ten certifikát udělala, protože mě to motivuje. Když potom na konci mám nějaký deadline, mám nějakou zkoušku, dostanu za to nějaký certifikát, tak je to pro mě důležitý, protože v tomhle jsem trošku jakože dokážu tu svoji pozornost roztříštit a ráda, ráda mám, když mě na konci motivuje prostě nějaká zkouška. No, ale když někomu tohle nevyhovuje, tak prostě s to jenom pročíst, zkusit se to mm-hmm. naučit a pak jít dál. Jako nevidím problém v tom, když člověk zná ty principy a nemá certifikát, tak jako who cares.
1: Jasně, můj názor na to, já teda mám těch certifikátů, mám asi čtyři, mm-hmm. jako advanced level. A jako přišlo mi to jako docela zajímavý, a, ale jako mile už člověk třeba je v testingu více jako rok, hmm. tak už mu to tolik nedává. Mně přijde jako zajímavá ta platforma, pokud někdo chce stoupit do testingu hmm. a nechce si projít, dejme tomu nějakou bankou, nebo nějakým prostě někde, někde kde ten testing jako spíš není, neže, než hmm. prostě tu testerskou zkušenost má v CV, tak to ISTQB může být dobrý otvíráč dveří. Ně, hmm. Nějakých třeba ve větších firmách určitě. Takže jinak jako pro ty zkušenější můj názor na to je takový, že něco málo to přinese, ale není to tolik, aby mě to zaplatilo tu časovou investici hlavně, mm. protože jako ta peněží není až tak velká, pokud mm. si člověk nechce vzít nějaký uh, kurz. kurz hmm. jo. Tam no. je to, já nevím, 100 euro,
0: no, jako ta, ta, ta samotná zkouška tak drahá není, já to spíš přepočítávám. Nebo jako není, není to jo. jako takový šílený obnos peněz, jako třeba ten čas, který do toho člověk investuje. Jo. A já třeba mám jenom základní certifikaci hmm. a spíš jako vidím smysl například v tom kurzu, který jsem zmiňovala: ten blackbox hmm. testing, yeah. který mně přijde víc prakticky, než jako já nejsem takový typ, který hmm. by si něco bifloval. Takže to přijde víc sexy. Hmm.
1: <laughs> tak a já si myslím, že se můžeme posunout zase o kousíček dál. Okay. A... Teď přijde. Teď bych se rád podíval spíš na testing jako obecně a dám takovou jako habov otázku. Mm-hmm. <laughs> a to je vlastně, jak ty se pohybuješ hodně jako na té startupové scéně nebo v těch jako menších až středních firmách, což je super. A mě by zajímalo, jak ty vidíš stav testingu, v jakém stavu je to třeba teď tady na pražském trhu. Když porovnáš ty zkušenosti, co vidíš, nebo když se potkáváš s lidmi z protestu.
0: No, já bych řekla, že. Jsem v takové sociální bublině, kde je všechno fajn. Ale potom, když slyším ty příběhy, tak mě to až děsí. Jak, jako i v téhle době v nějakých firmách, které nechci jmenovat, může prostě být testing totálně oddělený a odkloněný od vývoje. Jako mám z toho upřímně husí kůže a přijde mi to hrozný. A například, jako když jsem viděla tu Starbucksovou aplikaci, tak si myslím, že to je pořád mezi dávy, tady ty, tady ty jako firmy. A přijde mi to jenom líto, no. Ale myslím si, že, že to povědomí se zlepšuje. Možná mám prostě štěstí na lidi.
1: Hmm, jako to to určitě máš, protože hmm. jako, až si budeš povídat se mnou, <laughs> tak jako těch příběhů jedně. Uh, já se tě zeptám, nepřijde ti, že tím, že se zvlášť, já ne, nedokážu porovnat globální trhál na tom mm-hmm. globální, ty globální aplikace mi přijdou podobný, ale že na úkor toho agile, do toho agilního prostředí, že se říká, hele, prostě potřebujeme to vyrýsovat co nejdřív a prostě jdeme rychle, není to na, trochu na úkor té kvality, nevnímáš tohleto?
0: Záleží, jak to ten tester připustí, podle mě, protože mm-hmm. jako jasně, když, když je deadline release'u, tak není čas jako, řešit úplně všechno, není čas na testování, které by nám zabralo prostě neuměrné množství času. Ale myslím si, že je to i v tom, co jsem vlastně už zmiňovala, že já jsem v tom vývoji už od začátku v tom procesu a tím pádem je pro mě i to testování pak může být efektivnější nebo rychlejší. Ale ze svých zkušeností, když je na mě moc tlačeno, tak ze začátku jsem měla tendence jako jo, kluci jasně, jdem jdem to tam pustit a a třeba spíš jako jsem byla pod tlakem a mohla jsem něco přehlídnout, teďka si myslím, že se do toho prostě nenechávám tlačit a už jako taky si za tou kvalitou stojím víc, i když jsem jako nikdy nestal nějaký obrovský průser, že bych něco pustila do produkce, tak uh, mi na tom záleží jako čas, časem ještě víc a víc, než abych byla hlavně kamarádka jako se všema, takže spíš jako jsem ochotná se za to stoupnout a prostě nebejt úplně ta nejhodnější marketka, ale, ale vím, že zatím pak jako můžeme stát všichni jako tým. A spíš já. je to asi i tím, že kluci mají zájem na té kvalitě, hmm. takže jsou ochotní.
1: A když se podíváš okolo sebe, já mě by zajímal taky tvůj obecný názor mm-hmm. na kvalitu toho uh, světa, toho IT světa kolem nás, aplikací, co používáš denně a podobně. Nezdá se ti třeba, že by, třeba ne, ale že třeba tak, kv- když pomineme Starbucks teďka, <laughs> ale uh, ta kvalita těch aplikací šla jako docela dolů?
0: Hmm. Já si myslím, že jsem hodně kritický člověk jako v tomhle, uh-huh. takže mně přijde, že ta kvalita často stojí za houby. Spoustě, Na spoustě stránkách webových, u spoustě prostě aplikací, jako u většiny softwaru je, je ten problém kvality jako dost znát. Uh-huh. Ale říkám si taky, jestli to není prostě pracovní deformace, protože já to vidím i jako v jiných stránkách života, že si všímám věcí a jsem jako ve spoustě věcí mnohem náročnější než třeba většina mýho okolí, když se odpojím jako ze sociální bubliny mm-hmm. a myslím si, že spousta lidí to prostě nevidí a tím pádem to mně jako testrovi může připadat příšerný, ale spoustě, spoustě lidem to prostě přijde v pohu. Jako těm reálným uživatelům. Víš jako, že aby jsme se nedostávali do toho paradoxu, že Jasně. to je prostě perfektně otestovaný, mh. ale ten reálný uživatel to potom vlastně vůbec neocení. Mh. Víš jako, takový overtesting. Dobře. Dobře když to jako není zajímavý. kruciální software mm, je, samozřejmě, jasný. jako když mm. někdo vyvíjí raketu, tak je to jasný, ale... podívej se na SpaceX teď, no. to bouchá <laughs> furt.
1: No. A <laughs> gyrní přístup je v, raket, v raketovém průmyslu. Super. <laughs> Uh, já se teďka asi taky zeptám na trošičku uh, kontroverzní otázku a pak máme nachystalo ještě jednu víc kontroverzní. Okay. Uh, uh, taková často zmiňovaná, zvlášť u nás seniornějších testerů, je to, je to jestli je pro tebe testing vstupní brána do IT.
0: Pro mě bylo, Upřímně. Protože jsem neměla ponětí jako o tom, jaký široký spektrum uh, pozic v IT vlastně je obsažený. Uh-huh. A byla to pro mě rozhodně, jako přiznám to, lhala bych, kdybych řekla, že ne, ale nečekala jsem, že mě testing bude tak bavit a že vlastně tím, jak jsem se v testingu rozvíjela, tak jsem objevila spoustu oblastí, kterými přišly i zajímavější než programování nebo naší UX, do kterého jsem původně uh, směřovala a rozhodla jsem se zůstat. Myslím si, že to spíš o tom, že člověk potřebuje mít ten přehled, že... Rozumím, Že se no. tak jako ze za začátku no. jsem se oťukávala různý oblasti testingu a vybrala jsem se prostě nějaký směr, kterým bych se chtěla dát.
1: Dobře. Dobře, to je, to je moc pěkný. a K tomu navazující otázka mm-hmm. je na to, jestli si dokážeš představit tu svoji testerskou kariéru jako dlouhodobě? Například už budeš testerem nebo v test kvalitě do konce života, nebo spíš uvažuješ na to, že se posuneš třeba do nějakého jiného odvětví VIT?
0: No tak ono taky na tohle se těžko odpovídá, protože taky nějaký odvětví může teprve vzniknout. To je pravda. A spíš si myslím, že o mě je to... U mě je to o tom, že, že v testingu chci zůstat a spíš jako na nějaký uh, obor se směřovat jako v rámci toho vývoje softwaru, jestli chci být v bance nebo chci být uh, nějakým energickým prostředí uh, startupu nebo chci být prostě při vývoji nějakých her nebo v průmyslu jako uh, zdravotním a podobně. Ale vím, že ten testing... Uh, je pro mě vhodné, jako vzhledem k mému setu, setu skills a myslím si, že se tam jako uplatním nejvíc, že je to, je to vlastně něco, co je mi přirozený. Mnohem víc, než třeba programování. Uh-huh. Tam spíš jako třeba, co jsem zmiňovala, tu bezpečnost, tak si uh-huh. myslím, že by bylo zajímavé se podívat třeba na tenhle uh, směr a možná si rozvíjet svoje testerský skills jako tímhle směrem. Pro mě je to spíš jako jsou tam prostě dvě cesty, že buď to člověk může uh, umět od všeho něco a směřovat na manažera, anebo si můžeš prohlubovat nějaký své skills a být jako úzce zaměřený. S čemž si myslím, že nemám úplně ještě jasno, protože mě hrozně baví práce s lidma a motivování obecně toho týmu, ale myslím si, že proto nemusím být manažer.
1: Jasně, rozumím. A teďka jak pro určitý skvěl lidí jako kontroverzní, ale mm-hmm. mě by strašně zajímalo. Uh, jaký, jaký je to vlastně být holkou v IT, jak to vnímáš? Protože přece jenom uh, trošičku už holek v IT jako je víc, ale je to pořád podle mě strašně nepoměr. Hmm. Takže jak to zvládáš?
0: No, musím říct, že upřímně pro mě tohle je častá otázka uh-huh. a spousta lidí, který mě třeba nově poznají, tak když se zeptají, co dělám, já řeknu, že jsem v IT, tak jsou z toho úplně jako... Jsou úplně mimo, jako říkají, že by tohle do mě nikdy neřekli a myslím si, že to může být částečně i tím, prostě, že jsem holka, ale je to skvělé. já jsem, já jsem jako úplně šťastná, protože předtím jsem vlastně pracovala v převážně ženských kolektivech a já prostě s holkama si nerozumím. <laughs> Takže jako i když bych chtěla podporovat uh, nárůst počtu žen v IT, tak na druhou stranu si říkám, že ne mi to takhle kvindinu. vyhovuje <laughs> kdekoliv jinde. <laughs> ne, jako já jsem spíš si myslím, že to je taková přirozená mužská stránka, že kluci jsou prostě upřímní a možná je to spíš asi tím, že je to taková sociální bublina ajťáků a všichni jako lidi jsou takový i holky jako v týmech jsou takový, Aha. takže spíš si myslím, že jasně holky, pojďte do toho. <laughs> a že spíš to bylo asi charakterizovaný tím, tím typem toho zaměstnání, ve kterém jsem byla předtím, který bylo úplně jiný. A lidi tam jako měli trošku jiné hodnoty, než asi mají ajťáci. Ale jako jo, no, je to příjemný, spíše nepříjemný, když se mě na to někdo jako zeptá, nemyslím tak, jak se ptáš ty, ale jednou mi byla položená otázka. Já si musím vzpomenout, jak bylo přesné to znění, ale tuším, že to bylo. Můžu se tě na něco zeptat? Co dělá jako holka, holka jako ty v téhle firmě? Nebo v IT? A já jsem si říkala, a vlastně mě nenapadlo v tu chvíli říct nic jiného, no to samé, co kluci. Víš, že to bylo tak jako jízlivě nebo zvláštně položený mm. a vlastně nevím, jestli ten, kdo se na to ptal, to tak myslel, ale mě to hrozně zaskočilo. Že jako si říkám, tak jestli, jestli to je vnímaný tak, že holky do IT nepatří. Víš, jako mm-hmm. Bylo to asi, asi nešikovně položená otázka. Jasně, no. No. nebo to ale ten
1: člověk myslel takhle cynicky. No? Možná,
0: On to bylo trošku debil. <laughs> 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 Okej. <Okay. laughs> Ale to bylo vše vlastně zdáví. <laughs> Každopádně já jsem teda spokojená. Jsem spokojená hmm. a pracuje se mi v mužském kolektivu výborně. A myslím si, že spíš ten tým musí být dostatečně dospělý na to, aby ty aby holce to nějak neusnadňoval. A to holka dostatečně dospělá na to, aby ty kluky nevyužívalo. Protože někdy se to nabízí a záleží potom na charakteru člověka. Jasně. Tak, no. a
1: jelikož my se úspěšně blížíme jedné hodině nahrávání, <laughs> já jsem
0: říkala, že to nebude určitě. <laughs> jo,
1: takže uh, já bych se tě, marketka ještě zeptala, jestli třeba, aby jsi mohla udělat taky trošku proma, mm-hmm. jestli třeba teďka v Doktor Maxovi nikoho nehledáte do testingu nebo kříba mm-hmm. někoho?
0: Mm-hmm. No určitě, hledáme člověka na testování naší nový plánovaný mobilní apky. A určitě budeme, nebo ne, určitě, pravděpodobně budeme hledat někoho nového do našeho QA Automation no. týmu, takže kdyby někdo měl zájem, tak mi dejte vědět.
1: Dobře, a kde <laughs> tě Markétko najdou? Tak a na LinkedInu
0: určitě, a pak zpravu Twitter protestu. A no, LinkedIn asi nejvhodnější.
1: Dobře, a určitě odkaz na profil Marketky dáme zase do popisku, mm-hmm. takže když byste někdo měl zájem pracovat s technologiemi a, a v takovým super týmu, Uh, jako je marketka s technologiemi typu Cypress nebo uh, GitKraken, Gatling a tak dál. Určitě to podle mě bude otevřený, tak uh, určitě ty marketce vědět. Uh, super. A já bych se teda postupně přenesl do úplně závěrečné mm-hmm. fáze tady toho podcastu. A uh, chtěl bych to věnovat trošičku i naší protestní skupině. a Uh, rád bych si popovídal nebo vám řekl o tom, co se teďka v protestu děje. Velké věci. <laughs> Velké věci, tak jako vždycky. Uh, s tím, že úplně nevíme termín vydání uh, tady toho podcastu, takže je možné, že teďka budeme mluvit o budoucím stavu a on už vlastně nastane. Ale,
0: ale minimálně ty záznamy z toho budou na našem YouTube proti... tak, protestňáckým, tak. takže jo. pořád bude možnost se na to podívat.
1: Ale. To nejdůležitější, co se teďka vlastně chystá, je to, že se nám blíží jubilejní díl mm-hmm. protestního setkání, který bohužel díky té situaci, kterou teďka máme, pro- bude probíhat uh, online, ale chystáme pro vás uh, panelovku, panelovou diskuzi mezi stávajícími členy organizátorů a zháníme uh, i ty úplně původní, takže se budeme povídat o tom, jaký to bylo zakládat protest, jaká je situace právě teďka a tak dále. No je to
0: neuvěřitelný. Já vůbec nechápu, že nám uběhla hodina, abych tady s tebou povídala ještě další. jo, <laughs> jo. Takový, tak... hezky to plynulo.
1: Tak, je to super, no, super. Každopádně, teď už jsme úplně... V závěru, Marketko, já ti moc děkuji, bylo to strašně příjemné.
0: Já taky děkuji. Já... já jsem z toho měla trošičku strach, já jsem to nepřiznala, ale trošku jo. A hrozně jsem si to užila, já takže doufám, že, že naši budoucí hosté a ty si to užiješ taky takhle. Já,
1: já teď teď nervózní nejsem, ale tak zhruba po obědě za nějakou hodinu bych řekl, že budu jako neskutečně nervózní, protože ten díl se mnou budeme nahrávat tady potom. Ale. Ka, co bych chtěl ještě zmínit, tak je to, že uh, ti, co doposlouchali až sem, tak vám strašně moc děkujem a uh, rádi bychom slyšeli vaši zpětnou vazbu. A to ať uh, z pohledu videokástu, který bude na YouTube, ať z pohledu podcastu, Strašně nás potěší nějaká pozitivní zpětná vazba, ale co nám dá nejvíc, tak nám určitě dejte vědět, co třeba do příště můžeme zlepšit, co byste rádi viděli jinak. Nebo například, pokud víte o nějakých tématech.
0: Co by vás je zajímalo. To super.
1: A pak bych vás chtěl poprostě ještě o jednu věc. Pokud se vám tady ten náš rozhovor, ten náš podcast byl, určitě se nebojte a sdílejte ho ve své skupině, protože nic nám nepomůže víc, než v tom šíření toho našeho podcastu, než vaše pomoc v tom sdílení. Takže se řečeno. řečeno. Já bych to pomalu ukončil. Ještě jednou díky moc, taky díky děkuji. vám všem, co, co jste poslouchali, a uvidíme se a uslyšíme se zase v dalším dílu, kde nás právě čeká rozhovor se mnou. Děkvý.
0: Těším se. Děkuji. Já taky.
1: Mějte se zatím. Čau. Ahoj.